0: 各位好，欢迎收听第九十一期的迟早更新，我是任宁。那这期节目由我一个人为大家来主持。嗯，今天打算从一篇在一九零七年写的文章开始聊起啊，也就是在将近一百一十一年前了。文章的作者是鲁迅。呃、嗯，那很巧的是，这期节目录制的这个现在啊，我正在厦门在出差。嗯，我们知道鲁迅曾经受林语堂的邀请到厦门大学来教过书，那虽然结果不是很愉快了。嗯，那话说回来，今天要首先聊的这篇文章就是标题里面的《文化偏执论》。然后在今天这期节目里，我打算先念几段这篇文章的节选，让大家知道他究竟说了些什么。然后怎么说呢？可以建立起我们言说和聆听的一个一个共同的语境吧，然后再发散开去聊一些我的呃感想也好，或者说最近的观察也好。那我们知道鲁迅是新文化运动的旗手之一了，他本身是提倡写白话文的啊，但是在这个他的创作生涯的早期，他曾经用非常古傲、非常深色的文言文来写文章。啊，这里面有许多的生僻字啊、用典啊之类的东西。那接下去我们要谈的这篇《文化篇之论》，也是用文言文写的啊，但是呢，在跟他的其他作品相比，这个《文化篇之论》还算是比较好理解的。但是因为播客只有声音嘛，然后这个中文里面同音字有很多，这些这个非常的用语用语啊，这个用词啊，你用眼睛读能读懂。但是用耳朵听未必能一下子就反应过来，所以为了方便理解和交流，那我在接下来引用文章内容的时候，我会先念文言文，然后尽量翻译成白话来概括说明一下。嗯，那我先念两段原文给大家感受一下吧。咳咳中国既以自尊大昭闻天下，善抵其者或为之顽固，且将抱守残缺以抵于灭亡。敬士人士稍稍耳新学之语，则亦以为愧。幡然思辨，言非同西方之理弗道，是非和西方之术弗行。挖机旧物，唯恐不立。曰将以革前谬而图富强也。那这段话的意思是说，中国的这个自尊自大啊，已经是天下闻名的了。那么善于诋毁啊，或者说善于吐槽的人。也把这种心态叫做顽固，嗯，而且他们会觉得，他们觉得中国会一直就这么抱残守缺，然后直到亡国。那么有一些比较进步的这个近代人士，在稍微听说了一些新的说法以后呢，主要是西方的一些说法啊，那么他们就因此觉得很惭愧，然后幡然醒悟，图谋求变。嗯，那结果呢，就是他们开始不和西方道理的话就不讲。不和西方套路的事情就不做，啊，去攻击旧有的事物，啊，唯恐这个不利。那么他们口中宣称呢，就是将革除以前的错误，啊，来这个图谋国家的富强那么我再念一段哈。帝不知彼所谓文明者，将以利准则，慎施去取，止善美而可行诸中国之文明乎？以旧事陈章，嫌弃捐不顾，独指西方文化而为言乎？物质也，众数也。十九世纪末叶文明之一面或在兹，而论者不以为有当。盖经所成就，无一不成前时之遗迹，则文明必日有其迁流；又或抗往代之大潮，则文明亦不能无偏至。臣若为经历记。所当既求既往，相度方来，剖物质而张灵明，任个人而排众数。那这段话翻译成白话就是说，不知道他们所谓的这些文明啊，是不是按照已经确定好规则，呃，慎重的做好取舍，留下来的就是美好的，并且可行于中国的，那用我们现在的说法就是比较接地气的这么一种文明。那么他们所说的这些物质主义啊、少数服从多数啊，或许是十九世纪末叶世界文明的一个侧面，但我也就是鲁迅，并不认为他们这么做就是恰当的。今天世界的所有成就都是继承自前一时代的遗产，文明必然是处在不断的演变当中的。那今天的文明也可能是和上一时代的、是这个时代潮流相对抗的。文明不可能不出现偏执。如果是真的为今天的中国做打算，就应当考察过往，预测未来，啊，抨击物质而宣扬精神，去相信个人主义，而不是少数服从多数。呃，那我相信打磨精神的重要性，我应该也不用过多的对迟早更新的听众做解释了。那么，关于个人主义，鲁迅在这篇文章的后面解释过，他说。呃，民主思潮当中都有不合理的一面，啊、呃，他举的例子是说，比方说希腊的民众投票杀死了苏格拉底，啊、呃，还有更有名的例子是犹太的民众杀死了耶稣基督，那后世评论起来呢，都会说是大错特错的事情，但是在当时，那、呃、却是少数服从多数的结果。然后鲁迅说，如果我们把现在的这些民众意见保留下来、记载下来，然后后人来评定的时候。也很有可能会觉得是是非颠倒、是大错特错的事情啊！那正如同今天的我们去看古人做的事情一样。嗯，那这点当然不是重点了。但值得注意的是，在上面那段话里面出现了“偏执”这个概念啊，则文明一不能无偏执。那这个我们这个稍后再说。嗯，在鲁迅看来，思想文化与政治兴亡的这个历史演变是是。有根底的，它是就连绵不断的，就好像流水，一条河流，它肯定是有源头的；就好像草木，它肯定是有有根扎在地上的，对吧？然后他说：“异者文化常静于幽深，人心不安于固定。二十世纪之文明当必沉碎庄严；至于十九世纪之文明易去，新生一作虚伪道消，内部之生活即将欲生而强欲。”精神生活之光耀将欲兴起而发扬欲，诚然已决；出客观梦幻之世界，而主观与自觉之生活将由是而益张于。内部之生活强，则人生之意义亦欲邃；个人尊严之旨趣亦欲明。二十世纪之新精神，待将立狂风怒浪之间，是毅力以辟生路者也。中国在京内密激发，四邻竞集而破杂。情况自不能无所变迁。夫安若守雌，笃于旧习，故无以真存于天下。地所以匡救者，谬而失政，则虽日益故常，哭其嚎叫之不已，于忧患又何不矣？此所为明哲之士，必动达世界之大事，权衡较量，去其偏驳，得其神明。师之国中，西河无间？外之既不厚于世界之思潮，内之人服师固有之血脉，取经复古，别立新宗，人生意义至之深邃，则国人之自觉智、个性彰，杀剧之邦由是转为人国。人国既见，乃使雄力无前，毅然独见于天下，更何有于肤浅凡庸之事物哉？那这段话翻译过来就是说。嗯，一般来说，一个社会的思想文化是会不断走向深奥、走向复杂的。那么，他在十九世纪展望未来的时候，觉得二十世纪的文明应当是更加深邃、更加庄严的。啊、呃，与十九世纪的文明会有非常不一样的这个主旨。那么，新的生活方式实施起来，人们也不再虚伪，大家的精神生活也更加有深度、更加强大。嗯，精神生活的光辉也会更加的发扬光大。那么，精神生活丰富了，人生的意义也就更加的深远，个人的尊严也就更加的明确。啊，那么二十世纪的新的时代精神，几乎可以肯定将要建立在狂风怒涛上面，去依赖人的意志力来开辟出一条生路。嗯，当今的中国内部的惨状已经非常的清楚了，而且周围的这个邻国又竞相来压迫我们。那面对这种情况，我们自然是不能不有所改变了。嗯，如果我们以柔弱的态度去处事啊，还是遵守以前那些固有的习惯，那固然是不能在当今的世界争得一个生存的机会的。啊、呃，那求变当然是要求变了。但是，如果我们拯救危局的办法是错误的，或者说是是不恰当的，那么虽然我们天天在改变这个旧的规矩、旧的习惯，搞得整个社会鸡飞狗跳的。但是这样的努力对于这个解决内忧外患是没有任何的补救的，啊，那怎么办呢？所以他说，聪明人啊，必须要洞察世界的大的潮流、大的趋势，然后对世界的各国的文明进行权衡、进行比较，要取其精华、去其糟粕，然后才能很好的应用到中国来，啊，要能够做到对外不落后于这个整体世界的思想潮流，然后对内呢？又能够保留了这个我们一直留下来的这个固有的中华的文脉，那么其实就是说要用当今的思想去复兴传统的这些优秀的文化，然后从头来建立起一种新的一种社会思想。嗯，然后做到这点以后呢，大家的人生意义都会更加的深远，然后我们中国人啊就能自己觉悟，人的个性呢就能够得到张扬，然后像现在这样一盘散沙聚集起来这个国家。然后就因此就能够转变成为由一个由一个个的自觉自主的人去组成的一个人国啊，人类的人，中国的国
1: 。那么这个人国一
0: 旦建立起来以后呢，就会不可阻挡啊，就能屹立于世界。就我们以前的说法叫屹立于民世界民族之林，对吧？呃，那这篇文章当然说的不只是这些了，但是在今天这期节目里面，我想就差不多先介绍到这里。嗯，在当时救国图存是社会的主流思想，那像鲁迅这样的这个每一个有志青年啊，都在思索如何才能够挽救民族一危亡啊。我们这个民族的最大的这个问题在哪里？那我们知知道这个鲁迅的青年时代哈、啊，就就七医从文那些经历，相信大家都不陌生了、啊。但是他十七岁的时候就进了这个南京水师学堂，然后第二年转到江南陆师学堂。呃、嗯，这段经历我相信熟悉的人就不是很多了。那另外大家可能不是很熟悉的是，这个水师学堂和江南陆师学堂分别是洋务派和维新派的产物。那刚才在我读到的这个段落里面，啊，洋务派就是崇尚的是物质啊，维新派崇尚的是种树啊，就是基本上就是怎么说呢，经济和政治吧，对吧？所以你看，鲁迅是亲身体会过。这两派的这个成果的，对吧？然后他从中再脱身出来，然后走出来，再回头去批评，写了一篇文章，叫做《文化偏执论》。偏执的意思是偏于极端，就是偏颇到了极致的意思啊，也就是到了物极必反的程度了。那这听起来好像像是一个贬义词，嗯，但是鲁迅通过这篇文章发表了一个观点，是说他觉得偏执是一个必然会发生的情况，他觉得是一个中性词。嗯，他的理解是说，文化发展的方向是各种各样的这个思想角力的结果，对吧？所以就没有文明是走直线的啊，大家都是曲线前进的啊、嗯。那之所以说这是一个必然的情况，是因为就某股力量或者说某种思想，你必须足够强大，才能够改变现在的这些力量、现在的这些文化，对吧？或者说现在的这个社会的方向，而他的这种强大势必会造成。他扭转方向之后，就好像因为惯性一样的向另一个方向的扭转。那我刚才那几段读下来，我相信应该会有人发现鲁迅在行文当中的这个观点以及他论证的方式都有点偏激，对吧？但是我认为在这里的偏激是因为他觉得深埋在中国人的文化里面的那些呃自卑啊、软弱啊、呃、从众心理啊以及自我否定实在是太强大了，所以你必须要非常极端的去崇尚自我。啊，去崇尚尼采那种酒神精神，才能够把这里的方向给扭转过来。那刚才我说了嘛，鲁迅写这篇文章的时间是1907年，就是20世纪初。那他对于20世纪的时代精神的理解的期待，我觉得到了今天的21世纪，依然没有完全成立。那变化当然是有的了，但前面我相信大家都能够感觉到，这个前面依然有许多路要走。嗯，比方说，因为嗯很多原因啊，在二十世纪，我们经历了非常漫长的儿童成人化的时期。那在经济还欠发达的时候，其实每个家庭的孩子要承担许多的啊、呃、家庭责任啊，以及许多精神和肉体上面的痛苦啊、呃。我曾经看到过一个说法，说中国七十年代的城市家庭的饮食水平，其实跟抗日战争时期的差不多。啊，那其实也就是非常低的，呃，那么到了这个八九十年代，中国开始改革开放了，大家都理有点钱了，啊，再加上这个可能是中国有史以来第一代的这个独生子女的出现，那么这使得我们的文化发生了偏执，啊，我们可以看到那些小时候吃过苦的家长，开始好像是补偿或者说报复一样的去宠爱自己的孩子。啊，于是就现在的这个年轻人可能就没有听过这个说法了。但是在我小的时候，就有很多这个啊小皇帝、小公主这样的说法，啊，那么这些孩子其实就其实我这代人嘛，无需承担任何的家庭责任，对吧？虽然说我们也是从小就七八岁就加入一个政治团体，是吧？少先队吧，对吧？然后去学习政治宣传，从小就听着什么啊、呃、那个广播体操《时代的召唤》。啊，从小就知道说我们自己是什么未来的主人翁，啊，要什么要从娃娃抓起，对吧？但是在我们这代人长大了以后，在我们身上可以非常明显的看到成人儿童化的痕迹。嗯，之前我在社交网络上面写过一段话，或者说这个写过一篇小文章吧，叫改造这个幼稚化的社会。那在一天世界的会员通讯里面，不鸟万如一曾经提及这篇小文章。呃，那他是从 Google 和 Facebook 的口号，也就是呃 d o n t be evil”， 还有 “Move fast and break things”， 啊、呃、这些非常任性而且黑白分明的话语里面去嗯、呃、找到了我们这个时代的幼稚性。但我想说，幼稚这个事情，其实只要看看我们的流行文化就已经知道了。呃，那我记得在某一集的《锵锵三人行》里面，他们说啊、呃，跑男这样的这个电视综艺是盛世出现的象征。啊，那我想，如果他们看到现在的这个非常流行的《创造 101， 估计也会这么说。呃、嗯，只有在盛世里面，大家才会如此的去重视这么多，嗯，符号化的，或者说这个无关痛痒的结输赢成败，对吧？那这显然是儿童游戏的成人化。嗯，并且这个现象还顺带影响了部分想要讨好青年的中老年人。那比方说，前段时间在联想因为五 G 投票而遭遇一次这个。还挺重大的一次公关危机的时候，啊，柳传志在网上发了一段话，他说：“联想的干部要积极行动起来，全体同仁要积极献计献策，万众一心，同仇敌忾，誓死打赢这场联想荣誉保卫战。呃”嗯，那相信我不用多说哈，这就,就大家都明白这个语言是从哪里来的。我当时在社交媒体上面说，年轻时候经历的话语体系真的会影响人一辈子。嗯、呃，但是许多是柳承志为榜样的人，他们对于语言以及呃语言背后的思维方式的敏感度也许并没有那么高啊、呃，但是他们往往自认为是敏感的人，是对时代的变化敏感的啊、呃，或者说他们希望被认为是这样子，他们会是自己能在聊天的时候能够用上土豪啊啊六六六宝宝。同学啊，不，童鞋啊，和什么友谊小船之类的词语，为自己啊心态年轻啊，跟得上时代的这么一种象征的。但话说回来，幼稚化这个事情不仅仅是在中国了，其实在我们能够看到的这个日本啊、韩国都很普遍，而且美国也是啊，不然这个 Brad Victor 也不会在自己的博客里面发这个发了一个愿啊，他是他是一个愿景，说要 reform our infantilized society。啊，那也其实也就是刚才我这篇小文章的这个标题啊，改造这个幼稚化的社会。嗯，但我们都知道嘛，外国也有啊，外国也有苍蝇，外国也有老鼠。无论是在鲁迅的时代，还是在现在，都不能成为我们跟他共处，我们视之为理所当然的一个借口。嗯，然后幼稚化的另外一个表现就是唯美主义又回来了。我之前在播客里面说过，在我们这个时代，我们想要的是美而不是真。那这可以说是形式主义，呃，也可以说是唯美主义。唯美主义是一种童话在现实当中的的延伸啊。那这不仅仅说这个女人去 P 腰、P 胸、P 腿，那其实男人拍健身以后的照片啊，无论你是这个自拍还是对着这个厕所的镜子拍，那这种肉体崇拜，我觉得也是一种非常典型的唯美主义行为。嗯、呃，但是很有趣的是，嗯，传统意义上的唯美主义在二十世纪，在三岛由纪夫的那篇《艺术需要性爱》嘛那篇文章里面分析的已经非常透彻了，啊、呃，他已经基本上被判定是是过时的，是失败的了。嗯，因为传统意义上的唯美主义是跟社会阶级挂钩的，啊、呃，它背后是划分的非常清楚，啊、呃，不容任何质疑的社会阶级。然后这套。这个等级制度，这道阶级制度，是唯美主义的基础啊，它本身也是构成美的基础。嗯，我们打个比方，就好像是琴棋书画诗酒花这种这个，呃，中国汉族传统的这些叫什么士大夫趣味，或者说文人趣味吧，对吧？这些艺术文化背后存在的是非常非常严格的等级制度，然后正是这些长期形成的仪式感也好。嗯，身份认同也好，道德秩序也好，影响了在这当中生活的人，然后也影响了他们对于美的看法。但是现在这些这些东西都已经不复存在了。嗯，我们已经不把这些阶级分野啊、这等级制度都视作美的一个基础，或者说视作美本身的一部分，对吧？所以这种带有怎么说呢，古典主义色彩的唯美主义，它之所以没有办法留存，就是在于。这个原因就是他背后的这套政治秩序崩溃了。那既然作为基础的这个政治秩序崩溃了，那从这里面派生的那套美学秩序，也就在这个现实社会当中也就找不到落脚点了。但是在我们现在这次唯美主义的回潮当中，它是以后现代的面貌出现的。嗯，比方说《文化偏置论》里面也提到了小说啊，我们有读到的段落里面提到了小说。小说是什么？小说是所谓这个传奇的一种变种嘛、啊。对吧？那传奇是什么？传奇英文里面叫 romance， 啊，它是以以奇想成篇的嘛，它会它会把构思放在那种荒唐无稽的事情上面，它不会管它是不是跟事实相矛盾，不会管它说到底是写东西是不是真的，对吧？那所以《三国演义》的英文名叫做 Romance of Three Kingdoms， 是吧？对，它是 romance 嘛，它是演义嘛，对吧？它是奇想，它是传奇。那《文化评执论》里面说过，那时候的诗歌、小说里面有非常多傲慢无礼的主人公，然后鲁迅说这些主人公不是诗人、不是作家的这个凭空臆想，这背后是社会性的思潮，对吧？就首先是某一种啊不太明显的征兆先会出现，然后呢，由这些这个诗人、作家这些非常敏感而且又具有,具有这个表达能力的人，把他们记载到书籍里面去。呃、嗯，但是，一部小说中的故事让人觉得真或者假，说或者说能不能让人相信，其实并不一定在于作者的认知，或者说这个呃他的经历或者他的这个构建故事的能力，而在于读者的时代趣味，在于读者的理解。也就是说，嗯，有些事情前人可能以为是真的，但是我们现在作为后人，我们会觉得太假了。那么一样的情况就是，我们现在可能觉得是像真的就可以当真的事情，对吧？有可能会成真的事情。我们之后的人可能会觉得啊，这怎么可能，是吧？就比方说，嗯、呃，近几年非常受欢迎的什么霸道总裁，对吧？之类的这个流行文学题材，啊啊，比方说再有这个郭敬明这个每部小说里面都会有的那些那些标签化的人设啊，相信我不说，可能大家也都。有一个大致的概念吧。那这个情况其实也就是基于它的后现代性，基于它的这些反宏大叙事啊、呃，或者说这个我们都知道后现代的基本盘嘛，就是什么都可以，对吧？这种有有点有点魂不吝的这种说法，就基于这个情况它才能够实现。那在这里，其实互联网技术和科技公司也起到了非常重要的作用。嗯，比方说智能手机的普及，使得我们这个随身的计算能力。有了非常大幅度的这个提升，嗯，然后以这个 Instagram 为代表的这些技术为唯美主义也提供了新的解决方案，啊，那我还可以想到另外一个例子，就是 Airbnb 对于我们现在的室内装修风格的影响，呃，那么尤其是在在中国啊，尤其明显的是，移动流量的这个成本下降也使得消费内容变得是一件前所未有的简单的事情了。嗯，那当然，消费主义也在这里面扮演了非常重要的角色了。通过各种消费去占有、去消耗更多的资源，是当下我们许多人进行人际交往也好，去构建自我认知也好的一种非常主要的手段啊。那这当然是一种很初级、很菜鸟的手段了。那这种手段、这种思路，在晚期资本主义面前，简直就跟就跟小白兔的在大灰狼面前一样。会非常轻易的就沦为牺牲品了，被非常简单的利用了。啊、嗯，我在改造这个幼稚化的社会那篇小文章里面也写过，你被骗了也不要全怪百度，是你自己先表现的像一个三岁小孩，他也许是只是被你的营造的假象骗了，以为你很好骗，对吧？那关于这一点，我就不继续展开叙述了。嗯。后现代主义也好，消费主义也好，我们这个唯美主义也好，我们制造了很多这个现实当中的童话，我们沉浸在里面，关闭了许多自己本来应该开启的那些去感受、去判断的开关。嗯，最近我经常在国内互联网公司的宣传当中听到一个词，叫做赋能，啊，英语就是 empower。那比方说，腾讯投了一个什么样的公司，就可以用社交流量去给它赋能。对吧？然后就抖音是对 UGC 生产者的赋能，让他们的内容能被更多的人看到，能被更多的人这个去消费，然后他们也能够可能从中当中获得一些经济的利益啊。但是在某一些方面，其实科技产品并没有给任何人赋能，他们只是代替你去做了某些事情而已。比方说像今日头条的那个智能推荐的功能，我下载过今日头条，我我试过，但是后来删除了，因为我觉得。他所谓的人工智能的这些优化推荐，他并没有让你去有更强的去发掘自己感兴趣的内容的能力，他没有让你去能够打破自己的 filter bubble， 对吧？他只是替你做出了选择，他只是替你去决定你应该把注意力把这把这个时间花在什么东西上面而已，啊，然后你这个呃不用花力气就能够发现好内容，不用花力气就能够磨砺自己的精神，那这就是。今日头条给所有人讲的一个童话，但是，就像刚才所提到的这个文化偏执论里面关于小说的论述那样，我隐约的感觉到有一种，就好像我们有的时候说电影情节一样的那种草蛇灰线，啊，隐隐约约的一股新的文化偏执，一股反幼稚化的思潮正在慢慢的出现。嗯、那为了把这个语境跟扩大一些，嗯，我打算先把眼光放到中国之外的地方去啊。嗯，去年也就是2017年，牛津词典的年度词汇是 youthquake 啊，年轻人那个 youth， 然后地震后 earthquake 的 earthquake， 那那个 quake，youthquake。那他选这个词作为年度词汇的，我觉得直接的导火索是一件。我们在中国因为各种原因而没有去给予足够关注的事情，那就是在去年6月的英国国会大选的快速投票。嗯，那这里可能需要先解释一下什么是快速投票啊。本来呢，大选是应该在每隔五年的五月的第一个星期四举行。那么上一次大选是在2015年嘛，那么所以这个五年以后下一次的大选应该是在2020年。但是这个现任首相特蕾莎梅的上一任首相就是这个卡梅伦，他在任内通过了一项法律啊，改变了这个规则。嗯，这个最新的规则是说，在两种情况下面，选举日程可以提前。一个是呢，如果议会对现任政府通过不信任的投票，或者说超过三分之二的议员投票通过，将这个选举日，将这个国会大选的选举日去提前。那么去年这个特雷莎梅就采取的是第二种方式啊，他所属的这个保守党的议员以及部分他的这个对手政敌就工党的这个议员，对在2017年6月举行国会大选，就是提前搞这个大选，投了赞成票三分之二通过了，然后他们就开始准备做这个事情。那特雷莎梅本来搞这个事情是想做一次突袭啊，他本来是胜券在握的，但是他没有想到的是。这里面出现了一个意外，年轻人出现了。这批年轻人给特蕾莎梅的这个这个对手，就政敌工党，带来了25年以来最高的得票率。我看到的一些数字是说，在1 8到十九岁的选民当中，有 57% 是第一次参与选举，然后在这批人当中， 6 6都把他们的第一次给了工党。那么还有一些这个。另外的数据是说，在20到24岁的选民当中，有 62% 的人投了共党； 25到29岁的人当中，有 63% 的人投了共党； 30到39岁当中，有 55% 投了共党。呃，那虽然说这个特蕾莎梅的这个突袭到最后还是成功了啊，这个共党的国会席位还是比保守党要少啊。然后虽然说这个英国内代这个什么 baby boomers 那一代的投票率还是比年轻人要高啊， 6 0岁以上的人。这个根据统计，投票率超过四分之三，但是这个情况还是引起了很大的讨论，嗯，因为许多媒体发现，传统的这个政党忠诚度的来源被极大的改变了，啊，因为原来是大家说你是什么阶级嘛，对吧？但在这个情况下面，年龄取代了阶级，成为了选举意愿的这个新的主要指标。那顺便一提的是，关于这个阶级的模糊化或者这个阶级边界的模糊化。我之前在单独的微信公众号上面发过一篇文章，啊、呃，是以给主编吴奇和现在在牛津大学读博士的这个刘晓宇的信给写的，啊，那在这里我就不多说了，大家可以去看那篇文章。啊，那这个现象，这个年轻人站出来，这个现象不光光是在英国出现了，那我们知道美国上一次总统大选的时候的这个程咬金啊，这个民主党的 Bernie Sanders。然后，呃，前段时间法国的这个国民政线的主席 Marine Le Pen， 啊，俄罗斯的那个很有名的那个反腐律师，啊，或者说社会活动家 Alexei n a v o n y 这些人背后都是原来被认为是对政治冷感的，然后在这个二三四线城市的那些三十岁以下的年轻人，啊，那我们可以再看看南半球。嗯，在二零一七年年临近年底的时候，澳大利亚的现任总理 Malcolm Turnbull 搞了一个关于同性婚姻合法化的一个不具约束力的投票，啊，也就是说，就英文叫做 Non-binding ballot， 就是说这个啊，就咱们偷偷看，对吧？这个这个无论结果怎么样，反正都不多数，但是我们就看看大家的意愿是怎么样的啊。然后根据这个统计呢，有一千两百七十万的这个澳大利亚民众参与了这次的这个投票。其中这个 61.6% 投了赞成啊，然后 38.4 投了反对。那就像刚才说的嘛，这个投票本身是不具有约束力的，所以就它没有产生这个实质性的政策性的这个后果啊。但是非常引人注意的是，这次投票的参与率非常的高，尤其是年轻人的参与率非常的高。嗯，在八九年前，我曾经因为某一个机缘，跟那时候担任澳大利亚驻中国大使的。Geoffrey 做过一次访谈呢，他有个中文名叫做瑞杰瑞，啊，那他是澳大利亚前总理陆克文，也就是 Kevin Rudd 那一派的，啊，那后来这个陆克文不是这个从总理的位置上下来，要去当了外长，后来又淡出政界了嘛，那么这随着陆克文的失势，他是他那一派嘛，这个瑞杰瑞也就淡出了政界了，他当时他是个白人啊，然后他现在在北京开了一家咨询公司啊。那么在那次访谈快要结束的时候，我就聊起了关于年轻人的话题。然后我印象很深的是，他说中国年轻人比澳大利亚年轻人要更加的实际，要更加愿意参与到社会事件里面去。啊，那那当然那个时候正是这个新浪微博上面“公知”这个概念正火的时候啊，跟现在还有点不太一样。然后他跟我说，澳大利亚的年轻人参与政治的意愿非常非常的低，啊，比起这个参与政治，比去这个讨论政治话题，他们更加喜欢流行音乐、喜欢电影、时尚之类的东西。那我们可以看到，在89年以后的今天，这个情况就发生了改变。但这不是 youthquake 第一次出现了。呃，美国的 Vogue 杂志主编 Diana Vreeland 在1965年1月号的这个 Vogue 杂志里面的这个编辑导语里面就提出过这个概念。嗯、um, ，在那篇岛屿的结尾，它是这样写的 ：“The years in its youth, the youth in its year, u n d h e twenty-four and over ninety million strong in the U.S. alone, more dreamers, more doers, here, now, Youthquake, 1965。”这段话我翻译一下过来就是：今年初始，青春正盛，啊、um, ，仅在美国便有九千万24岁以下的年轻人。更多的梦想者，更多的行动者。现在 ，Youthquake 一九六五，嗯，在那个时候 ，Beatles 正在流行，迷你群正在流行，啊、呃，反文化运动正在进入它的高峰。啊、呃，那在那篇岛屿里面 ，Veland r 说，英国和法国已经接受了新的一代人，接受了眼下的这个令人非常激动的现实。然后，同一种，同一波，同一股。令人激动的这个震颤，这个震动波正在席卷整个美国，而这股震颤、这股震动波首先影响的是他那个世纪的年轻人， y o u t h q u a k e 年轻地震嘛，就先翻译过来或者年轻人地震。那我们知道地震是由地震波来传递的，地震波的传递是要有一个介质是承载的。那么在这个 Youthquake 这个年轻地震里面，或者青春地震里面。承载它的地震波的介质是价值观，对吧？而这个波本身是我们对内容的创作，以及说对内容的消费。嗯，我前段时间看到知乎上关于如何在我们这个时代再造一次反文化运动啊，以及再造反文化运动对我们这个时代的意义的讨论。嗯，那在在我看来，再造一次反文化运动显然是一个有点有点过激，有点怎么说呢？革命浪漫主义的这么一个思路吧。但是我觉得我看到了。针对幼稚化社会、针对消费主义的这种文化偏执正在萌芽。嗯，另外一个例子是我今年熬夜看了苹果春晚，也就是这个 WWDC 2018的发这个主发布会，那边看我就边在刷各种社交媒体嘛。然后我发现，在会后有一种言论是往年没有的，那就是对一张图看懂 WWDC 的这么一种，你可以说是批判嘛。就我们知道往年嘛，就因为发布会都是在晚上。对吧？大半夜都在凌晨，然后这个发布会之后的第二天早上，都会有很多的科技媒体会发布一张图，会做一张图出来，或者说写一篇列表式的文章来总结这前一天凌晨，呃前天晚上这个发布的内容。那对于没有看发布会的人来说，这当然是了解所谓的干货的高效的方式了。那有很多人都喜欢。那往年其实也就大家就看看，也没有任何人去说什么。但是今年有许多人，我觉得是语在讥讽的去说。啊，明天肯定会有一大波的什么一张图带你看懂，一篇文章告诉你什么，呃，什么十个要点你不要错过，什么五分钟让你明白之类的这些内容。那生产这些内容有错吗？当然谈不上有错，但是这类内容是幼稚化的，是在某种程度上是反制的，对吧？打个比方说，他们是精神上面的一种一种配方食物，它是反对复杂型的，嗯。如果说今年的 WWDC 有什么给我留下的印象最深，其实，呃，反倒不是说他们发布了什么软件上面的更新啊，有什么样的这个 iOS t w 有什么新功能，而是这个场外许多人对于这类幼稚化内容的批判。我觉得我们需要有更多的就这种看似有点激进的努力。嗯，如果说这个现在我们的整体文化是在朝西边走，打个比方，而我们认为。北边才是正确的方向的话，那么我们应该往东边去努力，去用力拉扯。那说不定这样做，最后可以做到一个偏向西北的一个整体的转向。那这期节目就到这里。您刚刚收听的是迟早更新的第九十一期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。那我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。嗯，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。嗯，我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜，我要去吃厦门美食了。